0: Auch Missgunst genannt. Das sind zwei Paar Schuhe hier, stecken aber unter einem Deckmantel. Glaube ich zum Beispiel gar nicht. Das glaube ich auch nicht. Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Neid. Aber zuerst kommen wir zur Hörerin der Woche. Und es ist. Katja. <lacht> liebe ich. So, wie nennt man das? Das hat doch eine Tonlage, oder? Tambre. Tambre. Da gibt ist keine Tonlage, Na, aber achso, nein, mit Tambre. Wie heißt diese Opernstimme? Puh, Tenor? Ja. <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> Katja. Eindeutig. Mhm. Ja. Ist Katja auch Tenor? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber ich möchte dazu sagen, Katja... Du wächst in mir schon so gute Gefühle, allein aufgrund deines Namens. Aha. Weil meine erste Puppe, das muss man jetzt hier wissen, mhm. meine erste Puppe habe ich Katja genannt. Lustig. Ja, und ich kann auch gar nicht sagen, warum, mhm. aber da habe ich ganz große emotionale Bindung dazu. Zu diesem Namen. Zu diesem Namen, weil, also, liebe ich immer noch. Mhm. Natürlich, diese Puppe. <lacht> also, Katja, schöner Name. Absolut. Mhm. Und Katja schreibt, danke, danke, danke euch, also gleich dreimal, fangt schon <lacht> gut an auch, total, für euren Podcast und auch das Buch. Ich habe es einer Freundin geschenkt und nun abgequatscht, damit ich es doch zuerst lesen kann. <lacht> Musste ich sehr lachen. Ich auch. So, hier hast du, warte, darf ich doch zuerst? <lacht> Lieb ich, ja, aber auch gut, ihre Freundin kann auch teilen. Ja, das Glück kann geteilt werden. Ja. Mhm. Aber jeder sein eigenes auch schön. ja. Katja schreibt weiter, es braucht Frauen wie euch, die uns den Kopf zurechtdrücken, denn jeder hat mal klare und mal wirre Momente und wenn ich wirr bin, schnappe ich mir eure klaren Worte. Noch nie habe ich euch orientierungslos oder verwirrt erlebt. Vier Rufzeichen. <lacht> Nehmt ihr dann nicht auf oder habt ihr es bekämpft? Drei Fragezeichen. <lacht> also... Das, ich kenne das nicht. Wirre Momente? Wie schreibt man das überhaupt? Also schlechte Momente mm -mm. noch nie gehabt? Nein, 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 es geht uns immer nur gut. Ja, das Leben ist für uns immer nur schön. Ja. <lacht> Sarkasmus Schill, ja, ganz groß. Ganz groß und hochgehalten. Ja. Weil also um das mal ein für alle mal klarzustellen, mhm. Natürlich haben wir schlechte Tage. Absolut. Ja, auch mal so richtig. Richtig. Mhm. So richtig rein oh. in einen schlechten Tag. Mhm. Auch das können wir. Ja. Und es war sogar schon mal so, dass wir einen schlechten Tag hatten, bevor wir eine Folge aufgenommen haben. Ja. Und gar nicht sicher waren, ob wir heute eine Folge aufnehmen können. Ja. Also es war so wirklich, oh mein Gott, also in dieser Energie, die wollen wir halt auch nicht rausgeben zu mhm. euch. Weil natürlich wollen wir euch gute Gefühle vermitteln. Das genau. ist sehr ja wichtig. Und da waren wir so gar nicht sicher. Das war so zwei, dreimal. Ja. Haben wir uns gedacht, puh, also wie wir da heute nochmal die Energie drehen. Mhm, mhm. Und zwar nicht zwischen uns, sondern einfach, weil... Generell. Es ist nicht so... Ja, es waren einfach schwierige Tage, es waren sehr viele Emotionen da, nicht die guten. Ja. Man kennt das. <lacht> und da ist auch wieder die Frage, was ist gut? Ja, ja. Aber das, für uns jetzt. Genau. Was fühlt sich gut an? Vielleicht hat sich nicht so gut angefühlt, sagen mhm. wir es so. Und dann, das ist ein Phänomen. Ja. Sind wir vor der Aufnahme gewesen und haben uns... Gedacht, okay, wir probieren's. Mm -hmm, mm -hmm. probieren es. Probieren wir es einfach. Jetzt sitzen wir schon da. Ja. <lacht> Legen wir los. Da ist was ganz Interessantes passiert. Und zwar immer. Ja, ja, ja. Ich würde es gerne den R-Effekt nennen. Aha. Denn, damit ihr euch das ein bisschen auch vorstellen könnt, um auf Aufnahme zu klicken, muss man auf R drücken. Warum R? Wegen Record. Record. Und sobald wir diesen R-Button klicken, hat etwas geklickt. Wir. Total. Es hat so geklickt. Mhm. Und ich würde sagen, eintunen oh, ja. in eine andere Stimmung. Mhm. Das ist so, wir haben an euch gedacht mhm. und es ist etwas nach oben gegangen. Also so richtig eine Spirale noch. nach oben. Mhm. Steil. Bergauf. Ja. <lacht> <lacht> und das ist wirklich ein schönes Phänomen. Und nach dem Podcast mhm. waren wir so voller guter Gefühle. ja. Ja. Und daran merkt man auch, dass man sich selbst quasi in eine andere Stimmung tunen kann. Nämlich klicken. Ja. Eigentlich. Per Klick. Ja. Per R. Der R-Effekt. Der R-Effekt. Also immer, wenn es mal nicht so läuft bei euch, ja, denkt an den R-Effekt. Ja. Find Wird ich gut. Also Katja, auch wir haben schlechte Tage. Genau. Und sie gehören auch dazu zum Leben. Mhm. Ganz wichtig. Also. <lacht> ganz naja, schon, finde ich. Finde ich, ja. Ja, vielleicht auch, um die Guten besser zu schätzen, zu wissen. Ja. Und wie ist es mit einem Pendel auch? Ein Pendel schlägt im Rhythmus. Und ja. es ist so, ein Pendel schlägt auch in beide Richtungen, bis es sich einpendelt. Mhm. Und es ist wichtig, immer wieder seine Mitte zu finden. Ja, oh schön. Und also das nicht, Pendel auch. Ja. Ja. Nicht zu so sehr auszuschlagen. Also ja, das kann auch sein, mhm. darf auch sein. Mhm. Aber wieder in seine Mitte zu schwingen. Schön. Und Katja, vielen, vielen Dank Woher kommt Katja? Aus dem Instagram. Schöner Ort. Ja. Und vielen, vielen Dank, dass du deiner Freundin das Buch wieder weggenommen hast. <lacht> und es jetzt mal selbst liest. Finde ich lustig. Finde ich auch so lustig. <lacht> Nein, vielen, vielen Dank, dass ihr es beide lest. Ja. Freuen wir uns. Je mehr, desto besser. Und wir freuen uns vor allem auch, dass du diese Worte so klar findest. Also, dass es klare hm. Worte sind, mhm. die euch offensichtlich gut tun, ja, weil dafür machen wir diesen Podcast. Ganz genau. Deswegen drücken wir jede Woche auf R. Ganz genau. Kommen wir zur Dankbarkeit, oder? Ja. Ganz klare Worte zur Dankbarkeit. Total. Ja. Meine Dankbarkeit diese Woche ist, mein WLAN-Router war kaputt oder hm. veraltet. Hat nicht mehr gut funktioniert. Du wusstest aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, was passiert ist. Genau. Mein WLAN hat nicht funktioniert. Mhm. Das war der Stand der Dinge. Ich habe angerufen bei meinem... Anbieter. Ich möchte dazu noch sagen, Horrorvorstellung, oder? Ich habe auch, ich glaube, 20 Minuten in der Warteschleife verbracht. Mhm. Kein Spaß. Aber nicht nur das, sondern dass das WLAN nicht funktioniert. WLAN ist nach Hause kommen, <lacht> oder? Das stimmt. Und ich habe mir auch gedacht, das ist eigentlich ein bisschen traurig, ja. wie sehr man abhängig vom Internet ist. Ja, ist wirklich so. Es mhm. gibt ja diesen Spruch, zu Hause ist da, wo das WLAN ist. Ja. Mhm. Sollte es nicht sein, natürlich, Leute. Zu Hause ist da, wo ihr seid. Ihr ja. seid in euch zu Hause, genau. in eurem Glück. Aber das WLAN ist halt schon auch eine schöne Sache. Ja, auf alle Fälle habe ich angerufen bei meinem Anbieter. Der hat gemeint, ach, sie haben ja noch den ganz alten Router. Das ist ja auch kein Wunder, warum das nicht funktioniert. Mhm. Und dachte, aha, interessant. Okay, ja. Bin ich zum Shop gegangen, habe mir einen neuen Router geholt und dort bei diesem Shop war das Gleiche wieder. Habe ich wieder eine halbe Stunde gewartet, weil da muss man so eine Ticketnummer ziehen. Ja. oh. Und es waren 30 Nummern vor mir. Huh, nicht wenig. Ja, habe ich mir auch gedacht, dann stand so auf dem Bildschirm, möchten Sie per SMS verständigt werden, wenn ich Sie dachte, wiederkommen sollen. Ich dachte, es steht dort, möchten Sie Kaffee oder Tee? Wäre auch schön gewesen. Fände ich schön. Hätte ich gerne einen gehabt. Ja, könnte man andenken. Ja. Ein bisschen Kundenservice hier. Auf alle Fälle dachte ich mir, nein, ich warte dort. War auch gut so, weil es mhm. waren sehr viele Leute nicht mehr da, weil es ihnen zu lange gedauert hat. Ah, das heißt, es sich aus, geduldig ja. zu sein. Ja, die Nummern wurden oft übersprungen. Hm. Fand ich gut. Gut. Ja. Ich hatte 219, falls es irgendjemanden interessiert. Klingt nach viel. Ja. <lacht> Und dann kam ein Mann in den Shop gerannt. Wirklich gerannt? Er kam gerannt. Oh. Ja. Ich dachte mir, oh, okay, der gehört hierher. Ich dachte mir vielleicht ist eine Pause aus. Wie stelle ich mir das vor? Die Tür hat sich geöffnet, er rennt durch, wohin ja. ist er gerannt? In die Mitte des Raumes mhm. und hat dort gewartet. Da dachte ich mir, aha, war schräg. Auf alle Fälle wurde er dann sofort aufgerufen, fand ich lustig. Er hat nämlich dieses man, wie geht das? Diesen Button gewählt. Ich werd, ich werde mit SMS verständigt. Und <lacht> der Shopberater, wie nennt man das? Nenne ich jetzt so. So, würde so, ich, find ich sagen. gut. Ja, ja. Find ich auch gut. War ein junger Mann. Und es haben alle sehr freundlich gewirkt in diesem Shop. Also alle Mitarbeiter waren extrem freundlich, hatten eine gute Ausstrahlung. Das finde ich so gut und auch so wichtig, ja. weil das ist ja auch das, woran man sich erinnert, wenn man aus diesem Shop wieder rausgeht. Das stimmt. Und eigentlich sehr wichtig für diese Marke. Ja, das stimmt. Und dann ist dieser Mann, der rennende Mann, ja. zu diesem äh, Berater gegangen. und Gerannt, nehme ich an. <lacht> Nein, im Shop dann nicht mehr. Der dann Shop nicht war nicht mehr. so groß. Ach so, er ja. ist nur reingerannt und dann ja. hat es sich etwas beruhigt. Ja, hat mhm. aber nicht geklappt, weil er eben so schnell wieder drankam. Mhm. Auf alle Fälle ist er hingekommen und dann hat er zum Berater gesagt: Nein, du schaust viel zu sympathisch aus. Eigentlich bin ich ja gekommen, um zu streiten. Das ist sehr lustig. Ja, und es haben ein paar Leute sehr gelacht. Ich auch, weil ich es wirklich sehr lustig fand. Ja. Und ich verstehe es auch. Also. Ja, so diese Wut in ihm mhm. und dann so: Oh no, jetzt ist der sympathisch auch noch. Kann kein Mensch brauchen in meiner Wut. <lacht> ja, und ihm wurde diese Wut auf. Anhieb genommen, man Aha, hat es gesehen. Die r -Taste. Ja, das stimmt. Für die bessere Energie. Ja. Mhm. Wie hat der Shop-Mitarbeiter reagiert? Hat er auch gelacht? Ähm, er hat sich nicht getraut, man hat es gemerkt. Äh, wirklich? Ja, es, ich fand es sehr lustig. Ich fand es noch lustiger, als wenn er gelacht hätte. Ah ja, 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 ja. sehe ich. <lacht> Und ja, dieser rennende Mann ist dann mit einem guten Gefühl rausgegangen, nicht mehr gerannt. Ah Ja, ja. Fand ich sehr schön. Fand ich auch ein sehr schönes Symbolbild. Ja, war wieder in der Mitte. Ganz genau. Reingependelt in die Mitte. Ja. Mhm. Mit dem sympathischen Mitarbeiter. Das stimmt. Und das sieht man wieder mal, wie schnell man sich eigentlich aus solchen Situationen abholen kann mhm, mhm. und aus einer schlechten Mut wieder in eine Gute hüpfen kann. Also so richtig in der Sekunde. Das stimmt. Und meine Beraterin war dann auch so entzückend. Und eigentlich waren alle gut drauf, viele es haben gelacht, oder? Ja, es sind viele gegangen, die waren nicht so gut drauf, das hat man gemerkt, ja. weil es ihnen zu lange gedauert hat. Also vielleicht mehr Mitarbeiter, mehr sympathische Mitarbeiter wäre eine Lösung. Für. Bitte gerne. <lacht> Aber ja, ich war sehr dankbar dafür, auch dass meine auch so wahnsinnig sympathisch war. Wirklich. Das ist schön. Ja. Ich bin hingegangen, und habe gesagt, ich bringe Geschenke. <lacht> Du bist der lustigste Mensch. Weil ich ja den alten Router und das alte Stromkabel gebracht habe. Ja, wirklich. Musst du sie, sie lachen? Ja, ja. fand ich süß. Aber auch dich. Ja. Sehr gute Dankbarkeit. Danke. Was war deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit der Woche war auch ein Geschenk. Mhm. Ja. Mhm. Ich war gestern Abend zu Hause. Oh, so spannend. Wow. Wow. Mhm. Also so spannend auch. Mhm. Ja. Und habe um halb zwölf, also halb Mitternacht, <lacht> ja, halbe ja, Stunde vor Mitternacht, mhm. habe ich eine Nachricht bekommen, eine WhatsApp von einer Freundin und sie hat geschrieben, noch wach, Fragezeichen. Mhm. Und das war so nett, weil das ist schon lange nicht mehr passiert, Aha. auch zwischen uns. Wir haben früher ganz oft am Abend telefoniert mhm. und findet ihr das nicht auch? In der heutigen Zeit, wir texten alle sehr viel, also so Whatsappen mhm, oder mhm. SNS, vielleicht auch manche Oldschool, noch. ja, Oldschool, ja school, wer weiß. Ja, vielleicht auch Briefe, man weiß es nicht. Oh, schön. Also ja. wir schreiben uns sehr viel, aber ganz selten, also sie hat ja auch in dem Moment geschrieben. Ja, ja. Aber es war schon klar, dass sie telefonieren möchte. Ah, okay. Also für mich. Mhm. Weil ihr das früher oft gemacht habt. Ja. Mhm. Und ich habe sie dann angerufen und wir haben noch telefoniert und ich habe Tränen gelacht. Wir haben einfach so viel gelacht. Mhm, mhm. Und so, das war so kurz vorm Schlafen und... Es war auch nicht so lang. Aha. So, also doch, eigentlich schon. Wie also lang war Frauenlänge halt. Also Was bedeutet für, das. Für Frauen ist das nicht lang, aber es war, für einen Mann ist es sicher lang. Aber wie lang ist das? Dreiviertel ist das. Ach so. Na, das finde ich nicht so lang jetzt. Frauenlänge nicht lang. Das stimmt. Männer finden das sicher lang, mhm. oder? Ja, ganz bestimmt. Ja. <lacht> also Frauenlänge nicht lang telefoniert. Aber alles besprochen, Leute. Mhm. Und so viel gelacht und es, waren einfach, es war einfach so ein guter Vibe. Und ja, wenn man schreibt, man kann auch, also wir lachen auch immer sehr viel, wenn wir schreiben. Das stimmt. Aber dieses Telefonieren es hat Qualität und ich finde, wir sollten mehr miteinander kommunizieren, wieder alle. Und zwar so gesprächig. Aha, sagt man das so? Also so kommunikativ. In, in Sprache. Ach so. Nicht in Texten. Ja, in Person, also persönlich. Ja, ja, aber so persönlich ist telefonieren auch. Treffen wir noch besser gewesen, aber um halb zwölf dann auch nicht, mehr. Ja, ja, verstehe das ich. Macht mhm. man zwar so schon, 20 habe ich das noch gemacht. Ich auch, nicht? Ich Also, drauf. so, wenn jemand geschrieben hat, da war mehr so noch unterwegs. Ja, stimmt. Und dann so, wenn du möchtest. Und ja. nochmal reingehupft ins Outfit. Ja. Und losgestartet, mhm, konnte mhm. man haben von mir. Ja. Ich habe mal ein, das möchte ich erwähnen. Bitte. Einmal hat mein bester Freund, ich glaube, es war 1.30 Uhr. Aha. geschrieben, was ist, gehen wir noch aus? Und ich so, fix. <lacht> Rein in die Montur. Ja. Noch ausgegangen. Also, das wow. starkes Stück. Ich habe so eine ähnliche Geschichte, möchte ich auch kurz erzählen. Auch mein bester Freund. Also, ich hatte ein Date. Dieses Date hat mich sitzen lassen. Oh. Ich bin zu Hause gesessen mit, passt auf, Papillotten in den Haaren. <lacht> das sind diese Lockenwickler. Genau. Diese Gummiartigen, die man so Dreht. Ja. Ja, hatte ich in den Haaren, mein Date hat sich nicht gemeldet, hat mich versetzt, war ich sehr traurig, wollte ich ins Bett. Verständlich. Ja, wollte ich ins Bett. Aber traurig ins Bett ist keine gute Sache auch. Das stimmt. Ja. Plötzlich hat mein bester Freund geschrieben, was ist, Lust auf Videoabend? habe ich gesagt, natürlich. Dann hat er mich abgeholt. Ich habe die richtige Frisur dazu. <lacht> Tatsächlich, ich habe mich dann wirklich schön gemacht, weil ich mir dachte, na gut, wenn ich sie jetzt schon rausnehme, die Papillotten, ja. dann kann ich mich auch schick machen. Mhm. Aber für den Videoabend war das nicht wichtig, oder? Ich dachte, ihr seid noch ausgegangen. Nein, es war nur Videoabend. <lacht> Und hat er nicht gesagt so, wie schaust du eigentlich aus? Nein, er hat gesagt, on point. <lacht> das ist sehr lustig. Ja, finde ich gut. Ja, ich auch. Mhm. Also diese Spontanität, das ist schon so, das sollte man öfter wieder mal machen. Das stimmt. Und ein bisschen habe ich sie verloren. Geht jedem so, denke ich. Aber kann man wieder aufleben lassen? Kann man auch hier die R-Taste drücken? Das stimmt. Also? Ja, Spontanitätsspirale nach oben auch mhm. möglich. Ja, ja. Auch beim Telefonieren. Spontanes Telefonat hat mich einfach glücklich gemacht. Ich weiß, klingt nicht sehr spektakulär, ist trotzdem ein Highlight. Wow, ja, schön. Mhm. Kommen wir zum Thema, oder? Gute Idee, ja. Es geht um Neid. <lacht> Ich liebe das, wenn wir so synchron... Ja, ja. passiert uns immer öfter. Ja, finde ich gut. Und ich frage nicht, ob die Leute sich denken, das haben Nein, Leute, Nein. das ist einfach, das passiert. Das können. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass wir verwandt sind. Ja, und diese selbe Frequenz mhm. offensichtlich und so Wellenlänge, mhm. so ist es einfach da. Ich glaube übrigens, wir sollten nochmal erwähnen, für die Leute, die neu sind, dass wir Cousinen sind. Ach ja, das wissen nicht viele. Haben nicht wir schon eine. lange nicht mehr gesagt. Ja, finde ich auch. und ich glaube, die Leute blenden das auch aus. Das stimmt. Also haben es wieder vergessen vielleicht. Oder so. Sind wir Cousinen. Wir sind Cousinen. Wir sind Cousinen. Schön. Auch es Heute ist so viel Schönes hier. alles schön. Ja. Aber es ist auch die Erdtaste gedrückt, was soll man sagen? Das stimmt. es ist immer schön. Ja. Zurück zum Thema, oder wieder? <lacht> auch eine gute Idee, <lacht> ja. Auch ein schönes Thema wieder. Findest du? Doch. Auf alle Fälle. Ich finde es ein sehr interessantes Thema. Auch. Gefühle dazu nicht immer so schön. Ja, aber man kann etwas Schönes draus machen. Ja, genau. Nochmal, es geht um Neid. Um Neid. Und wenn wir jetzt, wir haben kurz überlegt, ob wir eine Umfrage rauswerfen, mhm. ob ihr dieses Gefühl schon einmal gefühlt habt. Ja. Das Neid. Mhm. Dann haben wir uns gedacht, es geht sich zeitlich nicht mehr aus. <lacht> Deshalb haben wir es nicht gemacht. Ja. Das ist die Erklärung. Ganz genau. <lacht> genau. Aber uns dann noch die Frage gestellt, wie ehrlich ist man zu sich selbst vielleicht in dem Moment? Ja, 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 ja. Weil ich glaube, wenn mich das jemand fragen würde, bist du ein neidischer Mensch? Sagt jeder Nein. Würde ich Nein sagen. Mhm. Obwohl ich Neid schon ab und zu verspürt habe in meinem Leben. Auch kennst. Ja. Weil dieses Gefühl existiert auch mhm. und darf auch existieren. Und wer jetzt schreit und sagt Nein. Und ganz ehrlich, wenn man dich kennt. Ja. Und hoffentlich auch mich. dann <lacht> Nimmt man das nicht an? Also du bist prinzipiell, darf ich jetzt beantworten, okay. kein neidischer Mensch. Ganz im Gegenteil. Du bist jemand, der den Menschen ganz viel Gutes gönnt. Ja. Das ist Allerbeste. Ja. Aber so ein Gefühl darf eben auch aufkommen und ist, Leute, menschlich. Okay. und Beides. Ja. Habt man es jetzt verstanden? Sagen wir es nochmal. Menschlich okay. <lacht> es <lacht> ist menschlich okay. Menschlich okay. Ja. Total. Menschlich und okay und auch menschlich okay. Genau. ist auch nur ein Gefühl. Ist ein Gefühl der Gefühlspalette mhm. und alle Gefühle dürfen sein und sogar, ich möchte sagen, sollten nicht unterdrückt werden, wenn es kommt, weil es ja. hat auch seine Berechtigung. Irgendetwas arbeitet in einem und soll hier auch angehört werden. Das ja. ist immer so mit Emotionen. Wenn sich Emotionen melden, unterdrückt sie nicht, mhm. sondern hört hin. Ja. Was will mir dieses Gefühl sagen? Was kann ich hier jetzt lernen? Ja. Und wie kann ich es vielleicht in eine andere Richtung kanalisieren? Oh ja. Und lenken, damit etwas Gutes daraus entsteht. Und das, auch wenn ihr das jetzt noch nicht denkt, ist schön. Und nicht nur das, sondern auch möglich. Ja. Wir haben seit langem mhm. wieder einmal recherchiert auch. Ja, ja. Auch Wikipedia wieder dazu befragt. Haben mhm. wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Das stimmt. Wikipedia sagt, Neid bezeichnet den Wunsch der neidenden Person selbst über mindestens als gleichwertig empfundene Güter wie die beneidete Person zu verfügen. Wahnsinn, kompliziert. Ja, also Wikipedia, ich möchte hier eine kleine Anmerkung machen. Mhm. Man könnte das alles ein bisschen simpler in ja. Worte fassen. Wollen wir ja. das übernehmen? Bitte. Neid ist dieses Gefühl, wenn jemand anderer etwas hat und wir wollen mindestens dasselbe, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja. Und Wikipedia sagt auch, es gibt zwei verschiedene Arten von Neid. Aha. Einmal konstruktiver Neid mhm. und einmal Destruktiver Neid. Auch Missgunst genannt. Ah ja. Aber auch nochmal jeder, der sagt, aha, dann möchte ich nur den konstruktiven Neid. Das spielt so nicht, glaube ich. Es ist auch okay, den destruktiven Neid zu haben. Ganz genau. Macht Und euch keinen Stress, deswegen, ihr könnt den destruktiven Neid noch in einen konstruktiven Neid umwandeln. Ganz genau. Ja. Konstruktiver Neid bedeutet, dass man sich auch angespornt fühlt. Mhm. Ein Motivator quasi hinter dem Neid steckt. Ganz genau. Was diese Person hat, kann ich auch erreichen. Mhm. Ich möchte das und ich schaffe es. Ja, und das finde ich so gut. Ich möchte das, weil es kann uns daran erinnern, wenn wir etwas bei einer anderen Person sehen, dass wir das eigentlich in unserem Leben haben wollen. Ja. Etwas sehr Positives. Mhm. Ach so, das möchte ich auch. Mhm. Und dann ist es etwas sehr Positives. Ja. Es ist einfach eine Erinnerung, macht aber keine negativen Gefühle mit uns. Sondern spornt an. Genau. Aber der destruktive Neid bedeutet, man gönnt das dem anderen auch einfach nicht. Mhm. Und das ist okay, wenn es kommt. Ja. <lacht> aber wenn man es sich hernimmt, dann befindet man sich in einem Zustand des Mangels. Oh ja. Weil man denkt, von allem ist nicht genug da. Mhm. Aber nur weil jemand anderer etwas erreicht hat, heißt es nicht, dass davon zu wenig da ist. Mhm. Das heißt, wir können es auch erreichen. Ja. Warum es nicht umdrehen mhm. und sich denken: Ach so, wenn dieser Mensch das erreicht hat, dann ist es ja möglich. Ja. Dann kann ich es auch erreichen. Mhm. Dazu gibt es auch einige Gedanken im Buch. Ja. Genau. Das heißt, vom destruktiven Neid zum konstruktiven Neid ist es nur einen Schritt der Fülle entfernt. Ja. Also wenn wir uns von innen aufgefüllt fühlen. Ja. Sprich mit Liebe aufgefüllt. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstwert oh, ja. und Selbstliebe. Wenn wir denken, es steht uns zu, mhm. Mhm. dann müssen wir nicht in den destruktiven Neid gehen. Das stimmt, ja. Weil dann freuen wir uns für andere Menschen mhm. und denken, ach, das kann ich auch, das schaffe ich auch, das mhm. will ich auch. Mhm. Ich habe einen Artikel dazu gelesen, mhm. und da stand auch drinnen, dass ein niedriger Selbstwert ja. zu mehr Neid führt. Und dass eben Social Media das Ganze auch schürt. Ja, auch nichts Neues. Ja, aber das hat alles so Sinn gemacht. Mhm. Und in diesem Artikel stand, jede dritte Person verspürt das Gefühl von Neid. Genau, nachdem er auf Social Media war. Mhm. Glaube ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Ich glaube, es sind mehr. Ich denke auch. Und vielleicht wollen sich es manche Menschen gar nicht so eingestehen, auch bei befragten Personen. Ja. Kann ja auch sein. Ist ja auch nicht immer klar, ob dann alle so. Nämlich, ich möchte gar nicht unterstellen, dass man nicht die Wahrheit sagt, überhaupt nicht. Nein. Sondern, dass man sich vielleicht selbst nicht eingesteht. Ganz genau. Auch, dass es vielleicht einem nicht bewusst ist. Ganz genau. Weil das muss jetzt nicht unbedingt sein, das muss auch nichts Großes sein. Das muss jetzt nicht dieser Star hat dieses Haus und dieses Leben, sondern das kann auch sein. Ich habe mir übrigens, kurzes Beispiel, mhm. ich folge ein paar Accounts, die haben einen sehr grünen Daumen. Ja. Bei denen wächst sehr viel. Mhm. Und sehr schöne Pflanzen war ich eine Zeit lang ein bisschen neidisch, weil das bei mir nicht funktioniert hat. Mhm. Habe ich umgedreht, mhm. habe jetzt auch einen sehr guten grünen Daumen. Mhm. Du hast das gelernt quasi von ihnen. Das ja. ist ja auch so etwas, man kann ja von Menschen lernen, die etwas haben, mhm. was man selbst noch entwickeln kann. Oh, oh ja, das stimmt. Also diese Weiterentwicklung auch. Und man sagt auch, zum Beispiel möchtest du erfolgreich sein, mhm. umgib dich mit erfolgreichen Menschen, beziehungsweise frage auch erfolgreiche Menschen, was hat dir denn geholfen, wie war denn dein Weg? Weil von außen betrachtet schaut dieser Weg natürlich ganz, ganz einfach mhm. aus mhm. und es ist alles so passiert das Schicksal hat es gut mit diesen Menschen gemeint, ja. aber oft steckt eben sehr, sehr viel Arbeit und auch harte Arbeit hinter mhm. diesem Weg und vielleicht auch Strategie, mhm. vielleicht auch das richtige Mindset, ja also die richtigen Gedanken dahinter. Mhm. Und dann lohnt es sich wirklich, Menschen zu fragen, mhm. zu sagen, was hat es gebraucht für diesen Weg mhm. und wie bist du denn den Weg gegangen, wirklich zuzuhören, ja. die richtigen Fragen zu stellen, von diesen Menschen zu lernen und seinen eigenen Weg zu gehen dann. Ja, mhm. Aber etwas von anderen Menschen mitzunehmen ist etwas sehr, sehr Schönes. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht Neid, weil dieses Wort so negativ besetzt ist. Ja, das finde ich so schade übrigens. Ja, sondern wie wollen wir es anders nennen vielleicht? Ich finde generell, konstruktiver Neid und destruktiver Neid sollten anders benannt werden. Also das sind zwei Paar Schuhe hier, stecken aber unter einem Deckmantel. Ja, genau. Und das finde ich so schade. Ich finde, destruktiver Neid... Kann Neid bleiben von mir aus. Okay. Der kann so bleiben, aber auch dieses Gefühl ist trotzdem noch okay. Ja. Aber der konstruktive Neid, den müssen wir anders benennen. Der ist etwas Gutes. Ja. Wie könnten wir es nennen? Motivation. Ich habe auch an Motivator gedacht. Ja. Das motiviert mich. Mhm. So, es für sich auch einfach umzubenennen, zu sagen, oh, das gefällt mir, das motiviert mich. Mhm. Das kann ich auch. ja. Das möchte ich auch. Auch da sind wir wieder mit dieser Klarheit, mhm. das, was wir sehen an anderen Menschen, was sie haben oder was sie sind, das muss ja auch nicht immer dieses Haben sein. Oder was sie können. Ja. Vielleicht wussten wir noch gar nicht, dass wir das auch wollen. Und mhm. das bringt uns dann ja auch Klarheit. Mhm. Ach so, das möchte ich auch. Das fällt mir jetzt auf. Ja, schön. Und was kann ich tun? Nächster Schritt, was kann ich tun dazu, mhm. um das zu erreichen? Weil warum sollte es nur gewissen Personen vorbehalten sein, etwas zu erreichen. Mhm. Warum ist es nicht für jeden möglich? Und hier werden vielleicht auch ein paar Leute aufschauen und sagen, ja, aber der Star-Violist wird man halt einfach nicht, wenn man das Talent nicht hat. Das kann schon sein. Ja, aber wenn man genug übt... Kann man es vielleicht auch schaffen. Ja. Das stimmt. Können wir jetzt Boris Becker nehmen als Beispiel? Okay. Weiß ich nicht. Er wird ihn noch nicht hören im Podcast, glaube ich. Aber... <lacht> Ich habe mal gehört und ich glaube, das stimmt auch, ich bin ja kein Tennisprofi, ich wäre ja immer so gern Tennisspieler. Oh ja, das stimmt. Ja, ja, ja. ich würde mhm. so gern Tennis spielen. Ich finde, ich habe auch ein Tennis, also man hat mir ja auch gesagt, ich habe dieses Tennisgesicht, habe ich schon mal erwähnt. <lacht> ja, finde ich großartig, <lacht> dass es nochmal zur Sprache kommt. Wichtig. Ja, finde ich schon. <lacht> ja, also mein Tennisgesicht und ich finden Tennis wahnsinnig spannend. So, und wegen der selektiven Wahrnehmung habe ich das schon nicht mal gehört oder gelesen, mhm. dass Boris Becker, weil ich kann es nicht beurteilen, ich kenne mich ja nicht aus mit Tennis, Okay, ja. nicht das allergrößte Talent war, mhm. aber so viel Energie da reingesetzt hat und so einen Drive hatte mhm. und so, so hart an sich gearbeitet hat mhm. auch und trainiert hat, mhm. dass er es so weit gebracht hat. Mhm. Kann ich jetzt nicht sagen, ob das stimmt, mhm. sagen wir mal, mhm. aber es ist ein gutes Beispiel. Ja, ich habe auch so ein ähnliches Beispiel. Ich schaue eine Serie im Moment, die heißt Mozart in the Jungle. Okay. Ja, schreckt ein bisschen ab, der Titel, verstehe ich. Bin ich trotzdem irgendwie drin gelandet. Okay. Und da, da ist eine Oboistin. Ah ja. Leute, das ist wirklich eine gute Serie, nur kurz. Wirklich? Ja, eine Oboistin, die am New Yorker Symphonieorchester vorspielt... Ich glaube, das Wort Oboe habe ich noch nie verwendet. Ich auch nicht, glaube ich. Oder? Ja. ja. Sehr lustig. Auf alle Fälle wurde sie dann aufgenommen, das passiert gleich am Anfang, ich spoiler hier nichts, mhm. ja. wurde sie aufgenommen, aber nicht, weil sie die beste Spielerin war, sondern weil sie am meisten Leidenschaft reingesteckt hat. Ah, und das ist das Wichtigste. Gut, dass du das erwähnst, Anna. Mhm. Das ist alles. Mhm. Die Leidenschaft. Ja. Und wodurch wird die Leidenschaft entfacht? Meistens durch etwas von außen. Wahrscheinlich hat diese Oboistin ja. eine andere Oboistin gesehen als Kind. Ah ja, vielleicht kann sein. Und hat sich gedacht, das will ich auch. ja Ich will Oboistin werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in ihr entstanden ist, weil man weiß ja als Kind etwas, was eine Oboe ist, glaube ich, oder? Also ich wusste es, glaube ich, ganz lange nicht. Ich auch. <lacht> ja. Aber auch Kinder eben. Kinder wollen ja dann Astronaut werden. Warum? Weil sie es irgendwo gesehen haben. Genau, weil es einen guten Zeichentrickfilm darüber gab vielleicht. Vielleicht. Hat sie inspiriert? Ja. Waren sie eifersüchtig auf den Cartoon? Nein. Hauptdarsteller? Den Astronauten? Nein. Nein. Er hat sie motiviert. Mhm. Zum Beispiel Dirty Dancing. Ja. Jeder, also wirklich jeder, vor allem jede. Ja. Hat es gesehen. Ja. Und natürlich wollte jeder tanzen, oder? Sofort. Ja, mhm. eine wachse tragen und ja. tanzen. Ja, und diese, diese Hebefigur. Oh ja. Die war wichtig. Total. Mhm. So, ist man jetzt neidisch auf Jennifer Grey? Nein. Ist man nicht? Man nimmt sie als Vorbild. Ganz genau. Man nimmt sie als, das will ich auch. Mhm. Man lernt von ihr, man groovt diese Tanzschritte nach. Ja. Das sind wir alle im Wohnzimmer gestanden, oder? Ach. Und haben... Die Steps geübt. Ja. Und das, Leute, erinnert euch daran, wenn ihr etwas seht, was ihr auch gerne haben wollt oder jemanden seht, der etwas erreicht hat, was ihr auch erreichen wollt, denkt euch, diese Schritte kann ich auch gehen. Mhm. Diese Schritte kann ich nachtanzen. Ja. Am Weg zum Erfolg. <lacht> Wir tanzen hier ein bisschen. Ja. Und nicht alles muss man dann auch nachmachen wollen. Nein, ist doch okay. Oder erreichen wollen. Also ich möchte jetzt nicht Oboistin werden, möchte ich auch sagen. Möchte ich auch nicht. Serie schaue ich trotzdem sehr gerne. Okay. Ich gut. <lacht> In diesem Artikel stand übrigens auch, fand ich wahnsinnig lustig, mhm. dass Hunde auch eifersüchtig werden können. Auf die Snacks von einem anderen Hund. Das kann gut sein. Oder ich glaube auch auf die Liebe vom Herrchen. Ah, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja. Dann kommt die neue Freundin vielleicht. Ja. Und kuschelt mit ihm und dann ist dieser Hund so. Nein, aber es sind Hunde nicht. Habe ich nicht das Gefühl. Hunde sind dann noch so. Ach, kuscheln wir so dritt, oder? Ich weiß nicht. Hm? Vielleicht einige... Wissenschaftlich anscheinend offensichtlich bewiesen... Können. Studie aus Wien. Okay. Übrigens. Dann muss es stimmen. <lacht> also nicht nur ein menschliches Gefühl, mhm. der Neid, sondern auch ein tierisches. Finde ich sehr lustig. Finde ich auch sehr lustig. Ja. ja. Ich habe das übrigens bei meiner Katze erlebt. Ach ja. Als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, hatten wir eine Katze. Ja. Und irgendwann hatte ich dann auch meinen ersten Freund, den ich mit nach Hause genommen habe. Und meine Katze war sehr neidisch. Das... Nicht mehr sie der Mittelpunkt war in ja. meinem Leben, sondern mein damaliger Freund. Wobei, ist es dann wirklich Neid oder ist es Eifersucht? Ich, ich glaube, ein ähnliches Gefühl. Ich glaube, die liegen nah beieinander. Denke ich auch. Aber ich glaube, es ist mehr in der Eifersucht. Kann das sein? Kann gut sein auch. Sehr philosophisch wieder mal hier. <lacht> aber hinter Neid, und das steht auch in dieser Studie, steckt oftmals ein Gefühl. Ja. Auch ein anderes Gefühl. Mhm. Nämlich... Wenn mein Nachbar zum Beispiel ein großes, teures Auto hat ja, und ich bin sehr neidisch, bin ich nicht wirklich auf dieses Auto neidisch, sondern auf dieses Gefühl, in diesem Auto zu sitzen und auch vielleicht diesen Lebensstil zu leben. Ah ja. Mhm. Nämlich auch die Frage, die man sich dann stellen kann, wenn ein Gefühl von Neid aufkommt, mhm. was steckt denn eigentlich dahinter? Ganz genau. Wie möchte ich mich eigentlich fühlen mhm. und kann ich nicht auf einem anderen Weg zu diesem Gefühl auch kommen? Ja, weil wer sagt denn, dass ich etwas Materielles dazu brauche, mhm. um mich zum Beispiel reich zu fühlen? Ja. Glaube ich zum Beispiel gar nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja, weil, gut, das wird jetzt sehr philosophisch, aber <lacht> sich reich zu fühlen ist ja auch reich an Gefühlen, ja. reich an Glück, mhm. reich an positiven Vibes, reich an dieser R-Taste. <lacht> oh ja. ja, schön. Das ist auch reich. Mhm. Ich glaube, dass sich reiche Menschen… Gar nicht so reich fühlen. Ja, und dass sich ärmere Menschen oder Mittelstandmenschen oder wie man das nennen möchte, reicher fühlen als reiche Menschen, innen her. Ja, das finde ich gut, von der Fülle her. Ganz genau. Mhm. Und ich glaube aber auch, es kommt immer darauf an, es gibt auch Menschen, die reich sind, aber die wahrscheinlich gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen oder mhm. vor allem sich auch nicht so in der Öffentlichkeit zeigen und präsentieren. Ja. Das sind Menschen, die eine innere Fülle haben. Mhm. Und aus dieser inneren Fülle heraus mhm. kommt, meiner Meinung nach, auch immer die äußere Fülle. Das mhm. heißt, es zeigen sich im Außen dann immer Dinge, weil man selbst im Fluss ist. Ja. Also, wenn man wirklich erfüllt ist von innen, dann kommt diese Fülle auch von außen. Und... Das sind aber selten Menschen, die das dann zeigen müssen. Ja. Sie sind sehr zurückhaltend oft mhm. und man kriegt das gar nicht so mit. Mhm. Das heißt, und die zeigen das auch gar nicht so, mhm. weil sie das nicht für notwendig halten, mhm. weil sie ja ohnehin von innen aufgefüllt sind. Mhm. Sie sind also nicht im Mangel. Das stimmt. Rolf Haube, mhm. wenn ihr euch jetzt fragt, wer das ist, ich sag's euch. Professor für Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie an der Uni Frankfurt. Nein, habe ich mir nicht gemerkt. Habe ich abgelesen. <lacht> <lacht> Hört man fast gar nicht. Nein. <lacht> er sagt, es gibt ein reales Selbst, so bin ich, und ein ideales Selbst, so möchte ich sein. So wäre ich gerne. Genau. Und er meint, je größer die Diskrepanz ist mhm. zwischen diesen zwei Selbsts, <lacht> <Ja. lacht> zwischen dem realen und dem idealen Selbst, mhm desto höher der Neidfaktor. Genau, und umso mehr Mangel herrscht auch. Ja, und hier, das ist sehr philosophisch, finde ich. Okay. Weil, was ist denn das ideale Selbst? Wer bestimmt das denn? Mhm. Wir selbst. Genau. Jetzt ist die Frage, sind wir nicht immer da, wo wir sind, mhm. das reale Selbst? Ja, das schon. Entschuldigung. <lacht> das natürlich. Aber auch das ideale Selbst. Glaube ich glaub nicht. Ja, aber sobald wir das glauben, sind wir in einem Mangel. Ja, das stimmt. Und die Frage ist, ist es nicht, und das finde ich wichtig, ist es nicht wichtig für uns zu sagen, wir sind ideal mit unserem realen Selbst, Ja. aber wir können uns weiterentwickeln. Es ist auch ein bisschen so eine Definitionssache, weil wir sollten schon immer wertschätzen, was dann da ist gerade. Das stimmt. Das ist so wichtig. Da, wo wir stehen und nein. Wir sind nicht perfekt. Niemand von uns ist das. Nein. Aber genau richtig. Jeder ist genau richtig. Das heißt, es ist schon ideal. Ja. Wir können uns trotzdem, dürfen uns auch weiterentwickeln. Ja. Wir können uns inspiriert fühlen von anderen, mhm. motiviert fühlen mhm. und unsere Schritte machen. Ja. Aber wenn wir im Jetzt sind und sagen, es ist nicht ideal, das ist so nicht ideal, nichts ist ideal… Ideal ist das, wo ich nicht bin, mhm. ist es für mich der falsche Weg. Aber kann ein ideales Selbst nicht auch ein Ziel sein? Zum Beispiel die Oboistin. Ja. Die hat sich als Ziel gesetzt, sie möchte gerne im New Yorker Symphonieorchester spielen. Mhm. Das ist ihr Ziel. Vielleicht ist das ihr ideales Selbst, aber im Moment ist sie es noch nicht. Im Moment ist sie real, sitzt gerade beim Vorspiel. Ich sage, sie ist jetzt schon ideal. Ja, aber sie sieht es vielleicht nicht. Aber das ist wichtig, das ist sie. <lacht> sie ist jetzt schon ideal, aber ihr reales Ziel, mhm. ich möchte es umdrehen. Okay. Ihr reales Ziel ja. ist es, im New Yorker, was? Symphonieorchester zu spielen. Mhm. Genau, dort. Wo auch immer sie möchte. Es kann auch im Park sein. Central Park finde ich zum Beispiel ein sehr schönes reales Ziel. Aber auch dieses Ziel als real anzusehen, Aha. weil oft sehen wir etwas als ideales Ziel und ideal ist für mich so hm, vielleicht nicht erreichbar. Verstehe jetzt, was du meinst. Das heißt, drehen wir es um. Mhm. Sagen wir, das ist nicht mein ideales Selbst, mhm. das ist auch mein reales Selbst. Mein ideales Selbst bin ich nämlich schon. Ja. Mein reales Selbst... Kommt erst. Kommt, bin ich auch. Ja. Aber dieses Ziel... Existiert schon. Existiert schon und ist real. Deshalb werde ich es auch erreichen. Das ist wirklich sehr philosophisch und sehr deep. Und da sind wir schon wieder mittendrin hier. Mittendrin und voll dabei. Merkt ihr es? Ich merke es. Ja, aber ihr habt mich verstanden, bin ich sicher. Ich auch. Hast du gut erklärt. Danke. <lacht> Finde ich wichtig, mhm. weil ich glaube, der Ursprung von Neid ist, dass wir denken, es ist für uns nicht möglich. Es ist für uns nicht erreichbar. Oder wir sind es nicht wert, eben. Ganz genau. Und das ist der, ich rede jetzt vom destruktiven Neid. Ja. Der Ursprung von destruktiven Neid ist dieser Mangel an, mir steht es nicht zu, dieses ideale Ziel ist schön und gut mhm. und sehr ideal, mhm. aber für mich nicht real. Mhm. Mhm. Und diese Diskrepanz mhm. bringt uns in die schlechten Gefühle. Das stimmt. Und das ist nicht gut. Daran sollten wir drehen mhm. und es als real anersehen. Jetzt gibt es auch Dinge, die vielleicht nicht real sind. <lacht> Weil ganz ehrlich, ich möchte jetzt sagen, es ist jetzt nicht real, dass ich nächste Woche professionelle Synchronschwimmerin bin. Oh, das wäre ich immer gerne gewesen. Also so Grundschwimmerinnen haben mich immer total fasziniert als Kind. Ja, Kennst auch. du das? Ja, diese Hauben oh, finde ich immer ganz toll. Diese Hauben, diese gestreckten Beine, mhm. diese Zehen in der Luft, synchron, mhm. alle zusammen, fand ich gut. <lacht> hätte ich auch erreichen können, ja. denke ich mal. Also hätte ich da früh genug gestartet. Mhm. Nächste Woche ist das nicht realistisch. Ja, aber das weißt du doch. Das weiß ich, aber jetzt möchte ich in den Raum werfen. Mhm. Gibt es zu hohe Ziele, die wir uns setzen können? Nein, sehe ich nicht so. Was ist, wenn wir denken, nächste Woche möchte ich real Synchronschwimmerin sein? Aber das funktioniert doch mit nichts. Nächste Woche. Man muss sich ja auch, man muss zuerst den ersten Schritt machen. Vielleicht kann ich mich nächste Woche in einen Kurs anschreiben. Und das sind wir schon mitten im Thema, weil darauf wollte ich vielleicht hinaus. Okay. <lacht> <lacht> Manchmal stecken wir in so Träumereien und vielleicht auch ganz bewusst mhm. etwas, was wir gar nie erreichen können und das auch wissen, mhm. also weil es gar nicht möglich ist, das mhm. in einer Woche zu erreichen. Mhm. Sagen wir, es ist jetzt nicht realistisch für mich, in einer Woche Synchronschwimmerin zu sein. Mhm. Aus diversen Gründen, Leute. <lacht> Dann kann ich mich in so einer Traumschleife befinden und mhm. sagen, das Leben ist sehr böse zu mir, weil ich nicht Synchronschwimmerin geworden bin in dieser Woche. Also ja. ganz ehrlich, ich habe kein gutes Leben. Ich mag mein Leben nicht. Ich bin nicht Synchronschwimmerin geworden bis Sonntag kann man sich auch in so eine Negativspirale reinreden, mhm. weil man aber eigentlich immer schon wusste, das, das funktioniert ja sowieso nicht. Genau, und mhm. da finde ich den Gedanken von dir so gut, sich auch reale Ziele zu stecken, mhm. zu sagen, was braucht es denn dafür, mein Ziel zu erreichen? Es braucht dazu genauso Geduld, mhm. die richtigen Schritte, die richtigen Entscheidungen und wie du gesagt hast, anzufangen, mhm. den ersten Schritt zu machen. Mhm. Vielleicht ist es nämlich manchmal so, dass wir auch so ein bisschen leiden wollen. Oh, das glaube ich indem wir andere Menschen anschauen, in Sehnsüchten schwelgen mhm. und sagen, das ist sehr traurig, das kann ich nicht erreichen. Mhm. Frage ich mich, warum machst du nicht den ersten Schritt? Wollen wir das dann überhaupt? Vielleicht auch das. Und vielleicht möchte ich den ersten Schritt gar nicht machen, damit ich noch leiden darf. Mhm. Ja. Und lieber himmle ich jemand anderen an mhm. und sage, diese Person hat dieses schöne Leben, das ich so gerne hätte. Mhm. Und ich finde aber auch, da blenden wir auch so viel aus. Denn mhm. diese Person, die dieses wunderschöne Leben führt, führt diese Person wirklich dieses schöne Leben. Finde ich einen sehr guten Gedanken. Möchte ich auch was dazu sagen. Okay. Ich wollte immer prima Ballerina werden. Oh, hier sind viele Berufswünsche heute. Ja, ja, hatte ich ja immer. Mhm. Ich hatte viele Ziele. War nicht auch Seiltänzerin <lacht> dabei? War dabei. Ja, schön. Zirkus, auch ganz ah, groß ja. geschrieben. Mhm. Also wie ihr seht, es waren sehr viele Ideen dabei. Mhm. Möchte ich sie nennen. Mhm. Mhm. Aber prima Ballerina und zwar... Balletttänzerin an der Wiener Staatsoper war eines der großen Ziele. Nein, hör auf. Weißt du gar nicht? Nein, das weiß ich glaube ich nicht. Wollte ich unbedingt, ich war auch in einer wirklich, in der Royal Academy of Dancing. Hat so geheißen, Leute, war wahnsinnig streng. War so eine Ballettlehrerin aus London da. Mhm. Uh, die hat uns gebrillt. Mhm. Da ist es zur Sache gegangen. Mhm. Hat wenig Spaß gemacht. War sehr, sehr, sehr anstrengend. Puh, ja. Und krampfig auch ein bisschen, würde ja. ich sagen. Mhm. Aber ich wollte dorthin. Und nicht meine Mutter, wie man das ja auch kennt. Ja. Manche Mütter sind so ambitionierte Mütter. Mhm. Also meine Tochter muss das machen. Meine Mutter war eher dagegen. Sie hat so gemeint, bist du sicher, Kind, dass du das möchtest? Das ist schon sehr <lacht> stressig und so. Mhm. Ich wollte es unbedingt. Mhm. Dann hat sie mich unterstützt. Okay. Und dann habe ich gesagt, ich will aber an die Wiener Staatsoper. Und sie hat gesagt, Andrea, ich weiß nicht. Hast du dir das wirklich durchgedacht? Du hast dann überhaupt keine Freizeit mehr. Mhm. Du bist nur am Trainieren, deine Füße werden blutig sein. Mhm. Diese Tänzerinnen haben blutige Füße und sie hat sich gedacht, ach, ich weiß nicht, ich möchte, dass mein Kind Kind ist, mhm. dass sie spielt mit den anderen draußen im Wald ist und Hütten baut oder mhm. was auch immer. Und ich war damals ein bisschen traurig. Okay. Hätte ich mir zugetraut. Also ich war ja dieses... Natürlich. Ja, ich war ja dieses selbstbewusste Kind. Ja. Habe ich ja schon mal erzählt. Mhm. <lacht> Habe ich mich schon gesehen an der Staatsoper tanzen. Und im Nachhinein, ich bin so dankbar, weil ich war das Kind draußen im Wald in der Hütte. Schön. Dass diese Hütten gebaut hat mit diesen Freunden und wir sind um die Häuser gezogen und haben dort, also... Die Lagerfeuer gemacht. Alles, und Iglus gebaut im Winter. Schön. Wirklich, war großartig und ich bin froh und ich habe dann auch, wissen wir ja auch, später auch diese Tanzgeschichte gemacht. Mhm. In einer anderen Form, aber nicht so streng und so. Mhm. Bin ich sehr, sehr froh kann ich im Nachhinein gut verstehen. Ja. Worauf wollte ich hinaus? Das weiß ich leider nicht. Vielleicht wollen wir das gar nicht. Ah ja. Du hast gesagt, vielleicht wollen wir das gar nicht. Mhm. Und ganz ehrlich, im Nachhinein wollte ich das nicht. Also ich mhm. bin froh für mein Junges selbst, ja. dass ich diesen anderen Weg gegangen bin. Mhm. Das heißt, oft weiß man noch gar nicht, vielleicht ist dieser Weg gar nicht, den wir jetzt denken, also damals war genau der richtige Weg und es war sehr traurig, dass ich diesen Weg nicht gehen konnte. Aber wenn du deine Mutter wirklich so bearbeitet hättest, hätte sie dann noch immer Nein gesagt? Ich glaube, sie hätte es dich machen lassen. Sie hätte es dich probieren lassen. Und vielleicht hättest du dann wirklich nicht wollen. Kann weil sein. es nicht das Richtige für dich war. Kann sein. Ich habe ja auch ein bisschen vertraut dann schon auch. Also Echt? ich war schon so ein bisschen traurig und so. Ich weiß nicht und warum nicht. Mhm. Aber vielleicht. irgendwie wusste ich auch, sie will das Beste für mich. Ja. Und ich bin im Nachhinein wahnsinnig glücklich darüber. Das mhm. heißt... Viele Wege, die sich nicht für uns öffnen, mhm. sind manchmal genau die richtigen Wege auch, die uns für etwas anderes öffnen. Mhm. Und die Frage ist auch zum Beispiel, wenn wir jetzt, nehmen wir das Beispiel Influencer her und ein Influencer zum Beispiel, der um die ganze Welt reist, mhm. dann kommen vielleicht Gefühle von, das will ich auch. Ich will mhm. auch heute in der Karibik sein und morgen in Südafrika und ich möchte das auch haben. Vielleicht wollen wir das aber innen drinnen gar nicht so wirklich. Vielleicht ja, ja. wollen wir nicht aus dem Koffer leben. Mhm. Und da steckt ja auch sehr viel Mühe und Anstrengung dahinter. Mhm. Vielleicht möchte ich gar nicht jeden dritten Tag meinen Koffer packen, mhm. von meiner Familie entfernt sein, mhm. von meinen Freunden in der Weltgeschichte herumreisen, aber gar nicht da sein, wo, wo die Menschen sind, die ich liebe. Mhm. Vielleicht möchte ich das gar nicht. Ja, ja, ja. Vielleicht ist es gar nicht mein Weg. Dann muss ja auch kein Gefühl von Neid entstehen. ja. Aber das blenden wir oft aus, finde ich. Ja, genau. Oder, ich möchte es schon, mhm. dann ist es auch möglich. Natürlich, wie man sieht. Wie man sieht. Dann ist auch als Motivation zu sehen. Mhm. Neid kann sich aber auch körperlich äußern. Ja. Das ist dann so ein Stich oder ein nagendes Gefühl. Also daran erkennt man es auch für sich selbst. Mhm, genau. Und das kann auch krank machen. Mhm. Das heißt, aber nur der destruktive Neid. Ja, und auch nur, wenn man drinnen bleibt, oder? Genau, ganz also genau. nicht gleich, sondern in ja. diesem Gefühl wirklich über Wochen badet. Oder Jahre, ja, ja. kann ja auch sein. Und was uns auch, glaube ich, nicht so bewusst ist, ist, dass zum Beispiel der Nachbar mit dem großen Auto von vorher, ja. dass der einen sehr gut bezahlten Job hat, sehr viel Geld hat und dass dieser Mensch, auf den jemand vielleicht neidisch ist, dass der aber eigentlich neidisch auf die andere Person ist, weil die mehr Freizeit hat, weil die mehr Freunde hat, weil die eine sehr gute Familie hat auch, oh ja. die hinter ihr steht. Das mhm. kann auch sein. Und das sehen wir aber auch nicht. Wir denken, dieser andere Mensch ist vielleicht so glücklich mhm. und so viel glücklicher, aber dieser Mensch hat auch wieder Themen natürlich mhm. und auch wieder Mängel ja. in seinem Leben, die vielleicht nicht offensichtlich sind, die wir gar nicht sehen. Mhm. Anna, warst du schon mal neidisch? Ja, auf dich. Nein. Ja, 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 ja. Du hast mir letztens Geschichten erzählt von Dingen, die du schon erlebt hast. Mhm. Wie zum Beispiel, du hast in Paris gelebt und lauter solche Sachen. Mhm. Und ich kam mir dann plötzlich so klein vor auch. Oh nein. Ja, und war ein bisschen neidisch, dass ich diese Dinge nicht erlebt habe. Und das waren wirklich außergewöhnliche Dinge. Und ich finde diese Dinge gehören in ein zweites Buch gepackt. Oh. By the way. Okay. <lacht> <lacht> ja, aber ich war schon neidisch ein bisschen, dass ich diese Dinge nicht erlebt habe. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, warum bin ich überhaupt neidisch? Weil ich kann ja viele Dinge, ich kann ja jetzt auch noch was erleben. <lacht> ja, und es ist noch sehr viel Zeit, auch vor dir. Ja. Es ist ja oft so, dass wir uns dann so begrenzen und sagen, ja, das ist jetzt für mich nicht mehr möglich. also wir. zu spät. 95, genau. Ja, mhm. Ist es ja nicht. Mhm. Ich bin noch keine 95. Genau. Und selbst da ist noch einiges möglich. Warum ja, nicht? ganz genau. Vielleicht auch die Grenzen den Kopf so ein wenig zu öffnen. Oh ja. Und wenn wir etwas spannend finden, mhm. was jemand anderer erlebt hat, dann warum finden wir es? Warum hast du es spannend gefunden? Eben, weil ich habe mir dann gedacht, du hast eben in Paris gelebt eine Zeit lang. Eigentlich könnte ich es ja auch machen. Mhm. Ich könnte ja auch meine Sachen packen, Ticket buchen, morgen geht es ab nach Paris. Mhm. Vorstellung finde ich jetzt komisch. Ich war jetzt auch nicht so lange, aber möchte ich noch dazu sagen. Ja. <lacht> ja, aber es war eine sehr aufregende Zeit. Und, aber aufregende Zeit und vielleicht auch aufregende Menschen kennengelernt und so weiter, das können wir jeden Tag. Ich kann ja auch hier aufregende Menschen kennenlernen. Ganz genau, weil es ist überall möglich. Ja, ich muss dafür nur rausgehen. Mhm. Und ich glaube, darum ging es so ein bisschen. Weil ich habe ja erzählt letztens, dass ich eine Zeit lang ein bisschen an Einsiedle Krebs war. Ja und dass ich jetzt ohne Krebs als Sternzeichen so sein <lacht> genau mhm. und dass ich mich jetzt wieder anfange ein bisschen zu öffnen und mehr rauszugehen und vielleicht hat mich das eben so ein bisschen getriggert ja. dass ich das eine Zeit lang nicht gemacht habe aber es könnte dich jetzt auch motivieren und inspirieren mhm. dass du mehr rausgehst mehr mit Menschen ins Gespräch gehst mhm. und dann weiß man nie wenn man jetzt jemanden trifft zum Beispiel mit dem man ein Gespräch hat was daraus entsteht, Absolut. für eine spannende Situation. Man mhm. lernt über diesen Menschen einen anderen Menschen kennen. Plötzlich ist man an einem Ort, von dem man nie dachte, mhm. dass man hier jemals sein könnte. Mhm. Und so war das ja damals so ein bisschen in meinem Leben. Ja. Dadurch ist so viel entstanden, aber ich denke, und da ist das Gefühl dahinter, mhm. aus einer inneren Offenheit heraus. Ja. Es mhm. war eine Phase in meinem Leben, wo ich sehr offen war mhm. und deshalb auch sehr spannende Dinge passiert sind. Mhm. Mhm. Und das ist immer möglich. Ja. Ja. Absolut. Dann gibt es hierfür auch keine Altersgrenze oder nur dann ist das möglich. Nicht begrenzen. Nein, nein, mm -mm. nein. Steckt euch Ziele. Reale Ziele. Lasst euch inspirieren. Entwickelt euer Real selbst. Genau. Geht da hinein. Mm -hmm. Stellt euch vor, wie ihr sein wollt und was für ein Leben ihr leben wollt. Mm -hmm. Das mit der Klarheit haben wir in der letzten Folge schon geklärt. <lacht> Schreiben wir eine Liste. ja. Auch dafür vielleicht eine Liste. Genau, wo will ich hin, wer will ich sein? Mhm. Und nochmal, wenn ihr trotzdem irgendwann diesen destruktiven Neid verspüren solltet, auch okay. Und menschlich. Und dann umwandeln. Genau. Ins reale Selbst. In ein motiviertes, inspiriertes, reales Selbst. War wieder ein bisschen eine Philosophiestunde hier. Finde ich aber gut, hat mir gefehlt. Das haben wir schon lange nicht gemacht. Das stimmt. Sehe ich auch so. Sehr, sehr gut. High Five an Rolf. Rolf Haubel. Rolf Haubel auch High Five hier. Ah, der auch. Ja. <lacht> Nein, derselbe. <lacht> ja, 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 ich weiß. Ja. Wenn uns Rolf hört, markiert er uns sicher in sich einer Story. Das sollte er. Ja. Das will er auch. Macht es wie Rolf, markiert uns auch in Stories. Sehr gerne. Während ihr uns hört, während ihr das Buch liest. Also, Stories, eine gute Sache. Mhm. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und diese und empfiehlt uns vor allem weiter. Empfiehlt es jemandem, von dem ihr denkt, dass ihm diese Folge helfen könnte. Schickt es weiter, tragt die guten Gefühle weiter. Mhm. Raus damit. Das war's für heute, Leute. Schaltet nächste Woche wieder ein. Das reimt sich. <lacht> Stimmt. Riecht gut.